0: Olá, para você que está ouvindo o Papo Cast, o podcast do Papo Live, com informações e discussões sobre diversos assuntos. Eu sou Éndrica Carvalho, estudante de jornalismo da Unipampa, Campo São Borja. E comigo está também a acadêmica em jornalismo Larissa Vasconcelos. No episódio de hoje, vamos debater sobre uma das consequências que o isolamento social está causando na rotina de muitas mulheres brasileiras, a violência doméstica. Oi, Larissa, como está? Oi, Êndrica, muito bem. E você? Tudo bem também. Bom, hoje trouxemos a psicóloga policial civil Carol Craide que trabalha diretamente com a área para poder nos ajudar a tentar entender como as coisas chegam a esse ponto.
1: Olá, gurias, como é que estão? Obrigada pelo convite. É, então, né, eu trabalho numa delegacia especializada aqui em Lages, em Santa Catarina, né? E é uma Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Então, a gente acaba trabalhando bastante com os crimes é, no âmbito familiar, né, no âmbito doméstico. E vai ser bem importante esse papo
2: que a gente vai ter aqui hoje. Na segunda semana de agosto, comemoramos o aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 7, fez 14 anos que a sanção jurídica foi aprovada no país. Mas, infelizmente, o isolamento social tem deixado as vítimas de violência doméstica ainda mais vulneráveis neste período, por passar mais tempo com seus companheiros. A
0: todo momento, seja em noticiários ou na internet, vemos reportagens de que mais uma mulher foi violentada no país. A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo a ONU, uma em cada cinco mulheres em todo o planeta já
2: sofreu algum tipo de abuso. O Brasil registra mais de 1,3 mil feminicídios por ano. Neste período de confinamento, as denúncias recebidas pelo número 180 cresceram significativamente desde março. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os dados apontam um aumento de quase 40% no mês de abril, se comparado ao ano passado. A
0: Lei Maria da Penha foi desenvolvida para criar mecanismos que possam prevenir e coibir a violência doméstica e familiar, em conformidade com a Constituição Federal, artigo 226, e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. São considerados crimes violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
2: É perceptível, então que a Lei Maria da Penha se torna mais essencial nesta quarentena. Você, Carol, percebeu esse aumento no número de denúncias? Se sim, por que ocorreu? E por que essa lei é tão importante nesse momento?
1: Então, Larissa, é, na nossa delegacia, a gente não percebeu um índice tão mais alto assim, na verdade. A gente pensando, é, no mesmo período do ano passado, as denúncias ficaram mais ou menos... Uh, é, com a mesma quantidade, assim. O que acontece é que mudaram uh, as características das denúncias, né? O que antes nós tínhamos muito mais denúncias em relação a ex-companheiros, né? Nos, quando encontravam em, em, em bares, né? Ou encontravam em saídas, uh, haviam mais denúncias por ciúmes, né? Mesmo dos ex-companheiros. E hoje a gente tem mais violências com as mulheres que estão com seus companheiros em casa. Então, a gente acredita que, de fato, esse confinamento, né, esse período que a gente precisou ficar num isolamento maior, não só é, em relação aos trabalhos, mas também em relação às nossas famílias, aos amigos, né, uh, aumentou é, é, os conflitos dentro das casas, né, de fato, que já tinha algum tipo de é, violência, de agressividade, de fato, aumentou, né, um, a gente percebe então o tipo diferenciado de, de denúncia que nós temos hoje é, em relação ao porquê né a gente a gente sabe de que a violência contra a mulher ela tem um, um, ela se baseia essencialmente na questão da diferenciação de gênero né a gente percebe que existe uma construção social e cultural do indivíduo né? em relação às, às à subjetividade com a sociedade né como as pessoas se se formam na sociedade e, a partir, então, dessa diferenciação histórica e cultural, a gente identifica né, o um comportamento de posse, de poder, né, e, e que, culturalmente, então, o homem se coloca nesse lugar de posse em relação à mulher e acaba indo ao extremo de uma relação de abuso, né, uma relação de violência, uma relação, inclusive, que pode chegar a um feminicídio. Né. Um, uma das coisas que eu queria pontuar, que vocês estavam falando inicialmente da Maria da Penha, eu gostaria de falar que essa lei, né, ela vem uh, em 2006 e ela vem um avanço muito importante, porque até aquele ano, até 2006, os crimes cometidos no âmbito doméstico, ou seja, né, dentro de casa, eles não tinham uma resposta significativa, porque eles eram considerados uh, crimes de menor potencial agressivo. Né? Isso significa que uh, eles eram morosos, né, de, na sua, na sua investigação. E os processos terminavam a impunidade, porque era, eram punições com cestas básicas ou medidas socioeducativas, né, que hoje é inconcebível. Assim. Então, esse avanço da, da, de considerar a violência doméstica contra a mulher, uma violência que viola os direitos humanos, né, que foi isso isso aconteceu porque o Brasil ele foi é, punido internacionalmente pela comissão interamericana inter de direitos humanos. E por isso que a gente tem uma, uma lei como essa, porque a gente não fazia as investigações dos crimes contra a mulher. Né? Por isso que, inclusive, se chama Maria da Penha, por causa da mulher Maria da Penha. Né? Maria. Então, é uma, uma das melhores e mais complexas legislações do mundo né? e é revolucionária por isso, porque é, fala da violência doméstica como uma violência que viola os direitos humanos.
0: Continuando a falar sobre a lei, né? O nome da lei homenageia Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de homicídio por parte do seu ex-marido e ficou paraplégica. Só depois de 23 anos de abuso, ela conseguiu denunciar o agressor. Bom, assim como Maria da Penha, muitas mulheres sofrem por receio de ir denunciar o abuso. Por que, que tu acha que isso acontece?
1: É, então, eu acho que tem a ver exatamente com aquilo que eu falava antes, né, a gente tem uma construção social e cultural que acaba uh, legitimando situações de, de violência contra a mulher, no sentido de que é, o que, que a gente a gente pensa quando a gente, a gente vai falar, por exemplo, de uma educação para os homens, né, ou quando eles são crianças, como é, como é que se educa um menino, né, que ele não vai chorar, que ele é forte, né, que ele precisa defender as mulheres da sua família, né? então ele é o homem da casa, mesmo quando tu tem, por exemplo, uma família de mulheres e um menino, uma criança, né? esse menino acaba sendo, então, o homem da casa. Né? Se, se coloca um peso, uma responsabilidade nos homens é, que faz com que eles, então, tenham um certo poder em relação às mulheres. Então, quando uma mulher... É, toma uma atitude de separação, por exemplo, né, mesmo que seja uma separação uh, não por violência, por qualquer motivo, é, ela é questionada, né, uh, porque as mulheres, então, nessa mesma lógica que os homens são os, os que vão proteger a sua família, as mulheres têm a incumbência desde pequenas de lidar com a, a, com a manutenção desse relacionamento, então é elas que tem que pensar é, na comida ser feita, é, em receber as, os seus companheiros de uma forma é, amistosa, né? perceber quando eles não estão bem, quando chegam em casa de um jeito diferente. Então, é, é as mulheres quem tem essa, essa incumbência da manutenção do relacionamento. Né? Isso historicamente falando, né? não quer dizer que tenha que ser assim, mas historicamente falando, a gente foi ensinada a fazer a manutenção dos relacionamentos. E aí, quando acontece alguma coisa de errado nesse relacionamento, as mulheres se culpam e são sim, e são culpabilizadas por isso. Né? Então, facilmente, a gente percebe que as mulheres uh, se perguntam o que que elas fizeram para essa situação chegar no limite que chega. Né? Uh, é muito comum os relatos das mulheres, nesse sentido, Ah, ele chegou nervoso por causa do trabalho, ou, ou ele é, quando fica fica alterado quando faz uso de álcool. né? E sim, o álcool pode ser um causador da, da, daquela violência, mas a, ele é mais consequência do que causa, na verdade, porque a causa é o fato dele acreditar que ele tem poder sobre essa pessoa, né? Ele tem uh, uh, possibilidade de uh, uh, mandar nessa pessoa, de dizer para ela quem que ela pode ou não pode uh, conversar com quem que ela vai uh, enfim, se manter algum tipo de relação, né? As mulheres, inclusive, deixam de trabalhar em determinados lugares porque o companheiro teve ciúme de alguma determinada pessoa daquele ambiente, né? mesmo que não tenha nenhuma é, nenhum motivo racional para isso. Né? Então, até a mulher conseguir perceber que ela não é culpada dessa relação, isso leva tempo. Né? E, ao perceber isso e conseguir, de fato, fazer um movimento de saída dessa relação abusiva, também é um outro processo que, que precisa, né, de um, de um apoio bem maior. Então a gente percebe que o medo ele é parte da, 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 dessa, dessa relação, mas ele não é de fato o que mais uh, conta, né? Porque, porque existe essa esse julgamento social. Ainda mais quando há uh, motivos religiosos, né? Existem, existem uh, muitas religiões que buscam fazer com que a mulher através da fé e das orações permaneça com o seu companheiro mesmo numa relação abusiva e que com a fé e com a oração ele vai mudar né? e a gente sabe que isso não é algo tão comum de acontecer Eu não vou que nunca acontece porque a gente não sabe de todos os casos da vida mas da minha experiência uh, chega um momento que as mulheres se dão conta de que
2: isso não vai acontecer <música> E após vencer este medo, quando ocorre a denúncia, quais métodos são utilizados para acolher e proteger as vítimas? Bom,
1: na delegacia em que eu trabalho, nós temos, é, tanto eu como psicóloga, né, nesse setor de psicologia, também temos uma assistente social que trabalha conosco, e todos os colegas da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e Mulher ou seja, a delegacia especializada nesses crimes, é, temos aí uma sensibilidade grande para lidar com isso. né? A ideia é sempre acolher a vítima, né, no sentido de é, facilitar esse momento que já é tão difícil, né, já é tão doloroso, uh, porque imagina, né, geralmente existem uh, filhos uh, com o casal, né, é, é uma família que se, que se desata de uma situação de violência, existe toda essa culpa e essa pressão social, então, em relação à mulher, né, então é comum que as mulheres cheguem muito abaladas e a gente está ali também para escutar e acolher mas além desse primeiro atendimento é, a gente uh, tem uma parceria muito grande com a secretaria de política para a mulher aqui de Lages né onde também tem assistentes sociais psicólogas e é, assistentes uh, e advogadas né para fazer essa assistência jurídica e fazem também esse acompanhamento posterior às denúncias né e na delegacia, então, voltando para o meu trabalho, a gente também possibilita uh, solicitar a medida protetiva de urgência. que É uma das formas que a lei Maria da Penha é, traz né, para a gente lidar com as situações de violência. Então, a medida protetiva é um, é um avanço bem importante também, porque é uma, uma possibilidade de cessar a violência imediatamente após essa denúncia. né? Então, não precisa nem de julgamento, não chega a, lei, a medida protetiva de urgência, ela é uma medida cautelar de, de tomada imediatamente após a solicitação da vítima.
0: Tu acha que esses métodos são realmente eficientes ou tu acha que uh, poderia fazer algo uh, para mudar, para tentar melhorar eles?
1: Então, Enderica, uh, eu acredito que a gente está em evolução né, desses métodos de proteção e de todas as, as nossas é, ações né, em relação à violência doméstica. Uh, é importante dizer que, por exemplo, a medida protetiva de urgência é uma das medidas que a gente mais ama, né na delegacia, porque ela faz o afastamento uh, do agressor, tanto do, da casa da criança, ele precisa ser retirado da casa, o oficial de justiça vai até lá para fazer isso, né, e a proibição de contato com essa pessoa de qualquer forma, né? Seja por WhatsApp, seja por vídeo chamada, enfim, é, não há uh, mais o contato. E caso tem descumprir essa medida protetiva, ele será uh, criminalizado, né? Porque descumprimento de medida protetiva, hoje, né, nos últimos dois anos, é considerado crime também. Então, uh, hoje a gente pode ter, assim, um dado interessante é que nas medidas protetivas são muito eficazes, porque a gente tem poucos relatos de descumprimento da medida, né? A gente tem poucas situações de prisão por descumprimento em relação ao número de medidas que a gente que a gente faz. Só esse ano a gente já solicitou judiciário mais de 250 medidas medidas protetivas e foram bem menos, bem poucos as denúncias de descumprimento. Então, a gente consegue perceber que a medida protetiva, sim, tem uma certa eficácia. Né? Uh, e, além disso, que eu acho que é importante, uma coisa que nós estamos, um projeto que nós estamos fazendo em Lages, que é um projeto de uh, os homens que se forem uh, afastados com a medida protetiva estão sendo colocados num um grupo de apoio. Né, que tem por base a justiça restaurativa. Então, o um, um juiz, né, quando ele vai definir as medidas protetivas ele já coloca né, para os homens participarem desse grupo de apoio. Porque a gente entende que um, sem os homens, sem um, um atendimento também aos homens, dificilmente a gente vai conseguir é, fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Né? Mesmo que o casal esteja separado, que enfim, que não conseguiu resolver isso, esse homem será novamente marido de alguém ou uh, será o pai de, de, de filhos e filhas, né? E essa e essa violência se perpetua, a medida em que as crianças também estão sendo é, vivenciando essas situações de violência, né? Então a gente acredita muito nessa nesse trabalho com os homens, para fazê-los refletir de que lugar eles estão fal falando, né? De que lugar eles querem ser vistos em que lugar eles querem que os filhos deles no mundo, né? Então, eu acredito bastante no que a gente tem feito aqui, acho um trabalho bem importante. E, óbvio, não é infalível, mas a gente percebe uma eficácia
2: importante, assim. A fim de ajudar a vítima, como podemos identificar quem está sofrendo abuso? De onde tudo isso começa? E existe algum perfil de agressor e um perfil de vítima?
1: Então, bem importante isso, né? Um, em relação a como como verificar se a gente está no relacionamento abusivo, uma das coisas que eu acho importante é a questão do comportamento que tu tinha antes desse relacionamento, né? Portanto, tu pensar isso em relação a uma amiga que perceba que tem assim, alguma questão, né, que está acontecendo alguma coisa diferente, como a ti mesma. Por exemplo, uma das questões é uh, deixar de fazer coisas que tu gostava, né? É, ah, eu gostava muito de sair para dançar, eu gostava muito de ir ao cinema, eu gostava muito de ir a happy hours com os amigos, né? Uh, e de repente tu começa a deixar de ir porque, enfim, o teu parceiro começa a sentir muito ciúme ou começa a dizer que aqueles teus amigos não são tão legais. É, começa a te afastar então das amizades, da família, né, é muito comum uh, eles dizerem que ou as amigas não são boas o suficiente porque estão sempre, sei lá, num comportamento promíscuo, ou porque a família, né, ou a família é porque não gosta dele, então não, não quer que fique andando muito com a sua própria família. Então, esse ciúme que inicialmente pode parecer romântico, né, ah, me ama tanto que sente ciúme, né, é, começa a te fazer ficar, num, uh, ser controlada em todos os seus comportamentos, né? E te culpa por qualquer coisa, né? Qualquer sensação de, de tristeza, raiva, enfim, a culpa é de algo que tu fez. Então, a gente começa a se dar conta de que isso é um relacionamento que está sendo abusivo, né? Essa sensação de que qualquer coisa que tu faça, tu pode... Uh, provocar uma situação de agressão, né? Mesmo que não seja física, né? Uma agressão uh, moral, psicológica, enfim, né? Então, essas coisas de, de, de mudar muito e que como tu era e como que tu tá hoje com essa pessoa do lado é um, é um dos sinais importantes.
2: E existe um, um perfil de agressor ou isso seria um mito?
1: Assim, uh, o perfil, exatamente, é, é difícil de dizer, mas o que é importante pensar são esses comportamentos, assim, né? Comportamentos agressivos, muitos ciúmes, né? Uh, brigas frequentes, né? Uma relação que, que qualquer coisa se transforma em briga. Um, até a questão do abuso de álcool ou outras drogas, enfim, também pode ser uma questão importante da gente é, prestar atenção, né? então assim, não é um perfil exatamente mas existem sinais que nos levam a pensar que o comportamento que essa relação não tem não tem o um, um, um respeito como base né e, e quando a gente perde o respeito pelo outro realmente fica difícil de manter uma relação né?
2: se existe um perfil de vítima também é de novo né a mesma questão em relação
1: ao perfil do agressor é, é não há exatamente um perfil porque na verdade todas nós de alguma forma estamos uh, numa, inseridas numa cultura machista e patriarcal, né? Então é muito fácil que a gente reproduza isso. E como a violência doméstica ela não começa com um soco no rosto, né? Eu sempre falo isso, assim, uh, que não está no relacionamento abusivo uh, desde, desde o início, né? Esse relacionamento ele começa muito, uh, muito amoroso, muito tranquilo, enfim, né? E na medida em que passa o tempo começa a vir essas coisas mais, essas relações de ciúme, né, esse afastamento da família dos amigos, e aí com o tempo tu, tu não te dá conta inicialmente que tu tá vivendo uma relacionamento abusivo, é muito difícil de se perceber nele. Então, quando acontece uma situação de agressão física, é, tu já tá numa, numa relação muito uh, enredada, digamos assim, né, essa teia, desse relacionamento, ele já tá na, sua, na tua família, todo mundo já te conhece, já tem uma certa responsabilidade social, inclusive, com esse relacionamento, e, e, e aí tu te percebe nele, né, numa situação de violência. E, então, uh, por isso que não tem um perfil exatamente, porque ele é, ele é um... Ele é um uh, essa violência, ela vai acontecendo muito, de forma muito sutil, muito devagar, né, é, e por isso que a gente fala tanto da questão do ciclo da violência, né? Porque justamente como é um ciclo que fica constantemente sendo repetido e ele, vai ele é numa crescente nesse aumento das agressões, que tu não te dá conta. Quando tu te dá conta, a situação já ficou insustentável.
2: Ou seja, todas nós fomos, temos o perfil para ser vítimas. Sim.
1: sim. E aí, uh, o que que, por que, que a gente uh, tem pessoas que têm tão um pouco menos de possibilidades, né? Quando a gente tem mais conhecimento. O conhecimento, ele não necessariamente evita uma situação de, de violência, mas talvez tu te dê conta um pouco mais rápido se tu já está acostumada, já conhece bastante o tema, é, tem amigas e amigos por perto, acho que a, a questão da rede de amizades, a rede familiar também é uma rede de proteção, né? Então, quando a gente consegue Uh, ficar pré, perto das pessoas que a gente ama e que nos amam é, a gente consegue ter uma rede de proteção um pouco maior. Eu até queria uh, voltar numa situação que a gente falou nisso né, é importante dizer que a violência psicológica, por exemplo, ela não tem uh, um... Ela não é um crime por si só. Uh, é importante pensar que, assim, os quatro outros tipos têm previsão no Código Penal de Crime, né, a lesão corporal, é o artigo 129, a, a violência moral, que são as difamações, né, as calúnias, enfim, também estão previstas no Código Penal. A violência patrimonial também, né, a sexual, mas a psicológica não necessariamente. Então, cada caso de violência psicológica é importante ser, ser percebido assim, né, com, com, muita, com muito cuidado. Porque a gente age, a polícia civil age numa conduta criminal. Né? Então, quando não há essa conduta criminal, às vezes a gente precisa encaminhar para outros órgãos para auxiliar nesse caso. Então, talvez, nem todos os tipos de violência são criminalizáveis. Nem todos os tipos de violência são criminalizáveis. É, a violência psicológica, por exemplo, é, é uma violência ampla, e é preciso pensar bem como, como é, se há a tipificação penal possível
0: ou não. Lages é a cidade do estado de Santa Catarina com o maior número de casos de violência contra a mulher, segundo o registro civil. Há na cidade uma secretaria que ajuda vítimas de violência doméstica e até mesmo o agressor. Tu saberia nos dizer mais ou menos, como é o funcionamento dessa secretaria?
1: Então, Êndrica, como, como eu tinha falado antes, né, a gente trabalha em parceria com essa secretaria, né, tanto quando os casos chegam primeiro lá, elas nos trazem na delegacia, como também, às vezes, chegam primeiro na delegacia, a gente encaminha, né? mas a delegacia de política para a mulher é uma delegacia que trabalha a família. né. Então, assim, se trabalha com a mediação dos conflitos, no sentido de, por exemplo, é, a questão das visitas aos filhos, né, como que vão ficar as organizações após uma separação, né, e quando não há o desejo de se separar, ou seja, quando não há uma denúncia e uma solicitação de medida protetiva, por exemplo, elas também trabalham nesse intuito de é, buscar mediar essa relação para que ela fique uma relação é, boa para todas as pessoas, né, para as crianças, para, os, para, os, para o casal, né para que todos se sintam... Uh, Tenham uma relação uma saudável mesmo, né? Então, quando é possível, a Secretaria também trabalha nesse aspecto. E, e um dos trabalhos com os homens que a Secretaria faz é esse trabalho que eu me referia antes, né? Que é um trabalho em conjunto aí com o Ministério Público, a, a segunda vara criminal de violência doméstica, uh, a Delegacia de Polícia, a Secretaria, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, enfim. É um, é um trabalho de rede bem grande, né? até a UNIPLAC né, também, a, a universidade aqui da cidade, então é um trabalho com bastante, hum, bastante consistência né? está sendo feito desde o ano passado, que é esse trabalho então, com os homens. E, e isso faz com que a gente tenha é, esperança né? de sair desse não honroso lugar de, de uma das cidades mais violentas para as mulheres do estado de Santa
2: Catarina. Um experimento realizado pelo perfil Planeta Ela, onde reúne milhares de mulheres feministas, mostrou que nem todo mundo está pronto para lidar com o abuso. No experimento, um homem teria que abusar de uma mulher em um espaço público e notar qual seria a reação das pessoas que estão ao redor. E pasmem, todas as pessoas não interviram. Por que isso acontece e por que deveria ser diferente?
1: Então... É difícil, né? Uh, a gente tem a cultura de não se meter no ambiente doméstico, né? O famoso uh, briga de marido e mulher, não se mete a mulher. É, quando é uma criança apanhando, por exemplo, é mais possível que as pessoas se façam alguma coisa, também alguma atitude, né? Um animal sendo machucado, maltratado, também é comum que as pessoas tomem alguma atitude. Mas quando é uma pessoa adulta, né? É, as é comum que as pessoas fiquem sem reação e tenham dificuldade de tomar alguma atitude. E aqui em Lages também foi feito um, um experimento social, até pela Secretaria da Mulher mesmo, e, e também, né, foram poucas as pessoas que uh, atuaram na, na relação ali na cena, né, que foi feita entre um, um agressor e uma vítima ali. Mas aqui a gente teve algumas pessoas que fizeram é, fizeram uma intervenção enfim e a gente uh, acha isso bem importante mas acho que isso tem mudado assim uh, com a lei Maria da Penha a gente começou a se dar conta de que as mulheres não podem sofrer violência que um homem não pode bater na mulher né que o homem não tem esse direito e isso era uma coisa que antigamente não era assim né uh, a gente tem aí resquícios da, da legítima defesa da honra, por exemplo, que era algo que estava previsto muitos anos atrás, então um homem que fosse, tivesse, a, tivesse a notícia que a sua companheira, a sua esposa, é, estaria traindo ele, por exemplo, poderia matá-la, porque ao ser julgado pela, pela morte dela, é, muito provavelmente ele seria inocentado porque estava agindo em legítima defesa da honra. E isso a gente ainda tem alguns resquícios culturais, né? De novo, eu volto à questão da cultura. Uh, a gente ainda tem resquícios culturais é, dessa reação, né? Então, por isso que as pessoas evitam, muito provavelmente, de, de se meter, né? De, de intervir nessas situações. E, de novo, é, por ser uma questão cultural, eu acho muito importante, assim, eu acho fundamental que a gente trabalhe essas questões das relações humanas, é, das relações igualitárias já desde a escola, né? desde os pequenos. Quando a gente fala de educação sexual na escola, por exemplo, a gente não está falando necessariamente de educação é, é, usar camisinha, né? Pre a prevenção de gravidez, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A gente fala exatamente dessa relação com o outro, relação do seu próprio corpo, né? de gostar do seu próprio corpo, de atender os limites do outro em relação a si mesmos. né. Dar esses limites, isso é uma coisa que a gente pode ensinar desde pequenos. E, e, na minha opinião, isso seria fundamental, a
2: gente, a gente ensinar que todos somos iguais desde a pré-escola. Eu acredito que finalizamos as perguntas. Eu gostaria de agradecer a senhora pela participação no podcast. É,
1: eu que agradeço a, a, a oportunidade de falar sobre isso. É um tema que me, eu gosto muito, acho que é muito importante. E deixo também é, como sugestão aos homens e às mulheres também que se interessarem um filme chamado O Silêncio dos Homens, tem no YouTube. É um filme que foi feito pelo Papo de Homem no um ano passado e, e é um filme que fala exatamente dessa educação para uma masculinidade mais saudável, né, que a gente precisa é, evoluir. Não, se fala, não dá para a gente falar de, de luta contra a violência à mulher, é, sem falar em, em chamar os homens para essa luta. né? Em, em chamar os homens para se repensarem, pensar em seus lugares na sociedade e pensar em que tipo de exemplo eles querem dar para os seus filhos. né? Então, eu sugiro é, fortemente esse, esse filme né, para o YouTube. É uma horinha de duração, é um filme bem bom. E acho que trabalhar com os homens é uma inovação né? as mulheres a gente já tem se trabalhado muitos, há muitos anos a gente se trabalha é, desde aí as lutas feministas né? desde da, da luta pelo direito ao voto da luta pelo direito ao trabalho é, as mulheres negras é, lutam antes ainda desde a luta por por existir e por não serem estupradas enquanto escravas né? escravizadas então assim, a gente está sempre na luta né? na luta contra a violência e os homens,
2: então, agora já passou da hora de entrar na luta com a gente. Muito obrigada pela sua indicação também.
0: Falou tudo. Muito obrigada, Carol. Um abraço.
2: Obrigada,
1: gurias. Até uma próxima. Obrigada, Otávio, pelo convite. E estou à disposição de vocês.
0: Roteiro de Otávio Ramos Apresentação de Êndrica Carvalho e Larissa Vasconcelos e edição de som de Otávio Ramos o PapoCast vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live da Universidade Federal do Pampa, Campus, São Borja Acompanhe o Papo Live nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook Papo Live Unipão. Obrigada a você pela companhia até agora e até o próximo papo!